0: 24 آذر سال 1329 زندان قصر ساعت 4 صبح یک کامیون ارتشی همراه ده تا سرباز و یه سرگرد جلوی در زندان میسته. بعد از بازرسی های معمول کامیون وارد محوطه میشه و اون سرگرد پیش سرحنگ که زندان میره طبق نامه‌ای که داره باید ده نفر از زندانی ها رو همون لحظه منتقل کنه به دادسرای نظامی این ده نفر رهبرای حزب تودن که دو سال افتادن زندان وقتی همه زندانی ها خوابن سربازار میرن سراغ اون ده نفر تک تکشون رو بیدار میکنن و با خشونت تمام سوار کامیون میکنن همه وقتی قافلگیر میشن که سرهنگ کشیک وسط زندان داد میزنه همه شما ادامی هستی. کامیون بعد از اینکه زندانی ها رو تحویل میگیره را میفته به سمت بیرون ولی قبل از خروج سرهنگ کشیک هم به جمعشون اضافه میشه و میگه که خودش رو تا دادگاه نظامی همراهی میکنه. این کامیون آروم آروم حرکت میکنه سمت خیابونهای شهر هیچکس نمیدونه داره کجا میره ولی هر از چندگاهی کامیون میسته یکی از سربازا پیاده میشه یه زندانی رو با خودش میبره و سوار یه ماشین میکنه این اتفاق ده بار تکرار میشه بعدها کامیون رو تو مرکز شهر پیدا میکنن بدون اینکه اون سرگرد اون سرهنگ و 10 تا سربازی که سوارش بودن هرگز پیدا بشن زندانی ها هم به شکل عجیبی ناپدید میشن توی اون جمع ده نفره یه نفر هست که میگه مراحل فرار و گموگور شدن آدمها تو تهران رو خودش در رای کرده. اون واقعا به اندازه بقیه زندانی ها سیاسی نیست یا اگر هم هست شهرتش به خاطر گارهای غیر سیاسیشه. اون آدم کسی نیست جز عبدالحسین نوشین، مشهورترین کارگردان تئاتر ما. نوشین وقتی فقط یک سال به پایان زندانش مونده بود، همراه باقی سران حزب توده از زندان قصر فرار میکنه. با تاخیر زیاد سال نوتون مبارک من کریم نیکو نظر هستم و این هشتمین شماره پادکست رادیو تراجدیه. این شماره رو تو روزهای اول فروردین داریم ضبط میکنیم و این اولین شماره ما توی سال 1400 صده. توی این شماره قراره بریم سراغ خانواده نوشین عبدالحسین نوشین و همسر بی نزیرش بانول بانولورتا دو تا آدمی که زندگیشون پر بود از راز پر از موفقیت پر از شهرت و البته سرشار از شکست و ناامیدی این قصهی خانواده است که قربانی سیاست شد استی زندگی نوشین از سال 1285 رو میشه. یه سال وبایی که کلی آدم رو توی ایران نفله می کنه ظاهراً پدر نوشین هم که بشور بود به سلطان الزاکرین از هموناییه که به خاطر همگیری وبا توی مشهد از این دنیا میره. مادرش هم یه هفته بعد از به دنیا آمدن بچه‌ش به خاطر وبا می میمیره. نوشین رو میسپارن به خالش که میتونست به شیر بده، دو تا برادر بزرگترو میسپارن به مادربزرگش که تو مشهد نگهداری کنه. شاید خوش شانسیش بود که عبدالحسین نوشین همراه خالش و داییش اومد تهران و اینجا شروع کرد به زندگی کردن. نوشین تو مدرسه اشراف درس خونده فارغ التحصیل شده اون مقطع ابتدایی رو و بعد جذب ماجراجویی شده. ماجراجویی هم که میگیم اتفاقاتی بوده که تو اون دوران خیلی باب بوده. یکیش قصه کلونل پسیانه کالونل پسیان توی اون دوران رئیس ژاندارمری خراسان بود ولی قبل از اون کلی ماجرا داشت دیگه. همراه دولت موقت یا دولت در تبعید رفته بود کرمانشاه و بعد همراه اونها فرار کرده بود بعد وقتی برگشته بود بهش مدال شجاعت داده بودند و دوباره برگشته بود سر کارش شده بود فرمانده ژاندارمری توی خراسان اونجا هم که اومده بود میخواست اصلاحات انجام بده یکی از کارهاش هم این بود که با فساد مبارزه بکنه و فاسدترین شخص توی اون منطقه قوام بود برای اینکه بتونه با قوام مبارزه بکنه اومد انوالش رو زبت کرد گفت اینجای مالیاته و بعدها قوام رو دست بسته فرستادش به تهران با حکمی که در واقع نخست وزیر یا صدر ازم اون زمان داده بودش ماجرا بعدها مقداری عوض میشه قوام میگن که حکم نخست وزیریش رو تو زندان میگیره بلا فاصله که میاد بیرون دستور میده که پسیان رو از کار برکنار کنن بعدها بهش میگه که از ایران برو. حاضر میشه که بهش امان بده که از ایران بره پسیان، پسیان قبول نمیکنه، شورش میکنه و خلاصه سر پسیان رو میبرند. اینکه نوشین جذب ماجرای پسیان شده از این نظر جالبه که میگن عضو گروه پسیان بوده، یعنی پسیان بعد از اینکه شورش میکنه، یک حالت کودتا داشته و توی خراسان شروع میکنه به جنگیدن، میگن که عبدالحسین نوشین عضو نیروهاش بوده. اینکه میگن بیشتر روایت خود نوشینه، یعنی به دوستاش گفته بود که من عضو نیروهای کلونل پسیان بودم. ولی واقعیتش اینه که هیچ اتفاقی بعد از این ماجرا برای نوشین نمیفته نوشین برمیگرده تهران میره سپهنام میکنه توی مدرسه نظامی ها و شروع میکنه درس خوندن ظاهرا توی همون ایام یه اتفاقی براش میفته اون چیزی که تو کتابها هست اینه که میگن یه سالکی داشته نوشین میگن که به خاطر این سالک برو عقب صف وایسا ناراحت میشه و از مدرسه نظامی بیرون میاد بعد از اون میره تو دارون معلمی شروع میکنه درس خوندن جایی که همه معلماش فرانسوی سال 1307 که از اونجا فارغ و تحصیل میشه توی این دورانه که نوشین به دو تا چیز علاقه مند میشه اول بازیگری تئاتر و بعد موسیقی تئاتر رو زین نظر محمود آقا ظهیرالدینی یاد میگیره که اون روزا خیلی مشهوره این آقای محمود ظهیرالدینی به خاطر اینکه سل داشته خیلی بوده زیر چشاش گود بوده رنگرووج زرد بوده میگن که خیلی لاغر بوده برای همین خیلی خودش نقش اول تازه رو بازی نمیکرده ولی کارش خوب بوده خیلی ها ازش تعریف میکنن تو دوره های مختلف درباره ذاهیرت دین خیلی صحبت میکنن توی اون زمان این کسی که به نوشین تئات رو یاد میده بازیگری رو یاد میده و وارد این کارش میکنه البته خب نوشین اون موقع ۱ سالش بیشتر نیست. درباره موسیقی هم میگن که نوشین کلاس کلونل وزیری رو رفته. کلونل وزیری اون موقع مدرسه موسیقی را انداخته بود بعدها اومد شد مرد موسیقی و اونجا آموزش می داد ولی توی اون دوران توی اون سالهایی که ما داریم صحبت می کنیم 1356 و 7، کلونل وزیری مدرسه خصوصی داشت برای آموزش موسیقی نوشین اونجا ظاهرا یاد میگیره که آکاردون بزنه بعدها تو فرانسه هم زدن آکاردون رو تمرین میکنه و بیشتر یاد میگیره و خیلی حرفه ای این رو زندگی نوشین البته خیلی متکی به تئاتر و موسیقی نبود های یه جوری اون موقع سرگرمیش به حساب می اومد. خودش دوست داشت درس بخونه اون سالها دولت می‌خواست اولین گروه جوونا رو بفرسته به خارج که آموزش ببینند خواست بورسیه شون بکنه هدفشون هم می بود که بفرستادشون فرانسه، سوئیس و آلمان درس بخونن و برگردن توی کشور یه کنکور سراسری برگزار میکنه که خیلی سخت بوده ظاهراً هر میتونست رتبه بیاره رو خارج نوشین توی این آزمون شرکت میکنه و خوشبختانه میتونه که بورسیه رو بگیره رشته تاریخ و جغرافیا قبول میشه و قرار میشه که بره پاریس سال 1307 همون سالی که سهراب سپهری و مهدی اخوان سالس به دنیا میان نوشین آزم پاریس میشه
1: Ni le bien m'a fait, ni mal, ça me égal. rien de rien.
0: Non, je ne rien. C'est payé. Oh, یک سال اول رو مثل همه دانشجوهای خوب میره سر کلاساش و بر خوابگاه کار بدی هم انجام نمیده ولی کم کم انگار یک نیرویی درش قلیان پیدا میکنه یه حسی درش به وجود میاد و گرایش پیدا میکنه به تئاتر همون چیزی که توی ایران هم آموزش دیده بود ظاهرا اون موقع که توی تولوز درس میخونده میره به کنسرواتوار اون شهر و توی رشته نمایش ثبت نام میکنه یک سال رو همزمان زمان توی دورشته درس میخونه یعنی هم تئات میخونه بازیگری درام و کمدی میخوند اونجا و در عین حال میرفت سر کلاسای تاریخ و جغرافیا اون زمان یه آقای به اسم اسماسیل مسئول بورسییه بود این آقای مهرات بعد وزیر فرهنگ میشه آدم مهمیه ولی توی اون دوران شده بود مسئول بورسییه توی فرانسه سرکشی میکرد به همه ای کسایی که اونجا بود فقط آبربانک نبود که به اینا پول بده هم مشکلاتشون رو حل میکرد هم میره بهشون سر می‌زد یه موقع اینا بازیگوشی نکنن کارای ناجور نکنن به هر حال که به خطر بیفته آبروی ایران خیلی آقای مرعاد حواسش به این نیروها بود و مراقبت میکرد ازشون این آقای مرعاده که میفهم نوشین داره میپره و کارای عجیب و غریبی میکنه صداش میکنه و میگه که باید انتخاب کنی جمله هم این بوده که ما برای مطرب بازی پول به کسی نمیدیم تصمیم بگیرید که می‌خوای چیکار کنی و وقتی نوشین ول نمیکنه تحصیل توشته نمایش رو بورسیاش رو قطع میکنه از اینجاست که زندگی نوشین یه مقداری عوض میشه میگن حدود یک سال هم کلاسیاش همونایی که باش رفته بودن و فرانسه کمکش میکنن یه بخشی از بورسیشون رو پولی که داشتن شهریشون رو میدن به آقای نوشین که اون بتونه زندگی کنه خود نوشین هم توی این دوره میره بازی میکنه چندتا تئات کار میکنه و اینها ولی به هر حال خرجش در نمیاد توی اون دورانه که تصمیم میگیره برگرده ایران و اینجا پول جمع بکنه و دوباره برگرده به فرانسه و ادامه بده تحصیلشو قبل از اینکه برگرده یه اتفاقی براش میفته که زندگیش رو خیلی تحت تاثیر قرار میده این رو هم حزب توده توی کتاب‌هایی که درباره نوشین منتشر کرده گفته هم دوستای نزدیک خود نوشین مثلا آقای تقیه مینا مثلا این رو ذکر کردن ماجرا هم اینه که یه شب نوشین داشته از تو خیابون رد می‌شده یه خانم میاد سمتش شروع میکنه به اغوا کردنش ولی نوشین بهش محل نمیذاره. هی hey, چند بار این خانم اصرار می‌کنه و اینها نوشین بی‌محلی میکنه تا اینکه یه دفعه خانم ظاهرا لباسش رو در میاره سیناش رو نشون نوشین میده و فشار میده مقدار شیر میاریزه بیرون. به نوشین میگه که من آدمی نیستم که کارم این باشه. بچه من گرسنه تو خونه و من پول ندارم که با تراموا برگردم و برم خونم. تمام این مدت سعی میکردم تو رو اقوا کنم تو رو ببرم به یکی از این انشرت ها فقط بر اینکه بتونم پول در بیارم و برگردم خونه این اتفاق روی نوشین خیلی اثر میذاره از این نظر که تو قلب قرب فکر میکنه که مشکل فقر حل نشده مشکل طبقاتی حل نشده و از اینجاست که کم کم گرایش پیدا میکنه به چپ این اتفاق برای خیلی های دیگه به شک های مختلف توی دانشجوهایی که بورسیه بودندن توی اون سال توی اروپا رخ میده مثلا برای بزرگ الویا اینها نوشین وقتی برمیگرده ایران با گروه های مختلفی آشنا میشه یکی از این آدم ها و یکی از این گروه ها بزرگ علویه بزرگ علوی رفته بود آلمان درس خونده بود وقتی برمیگرده با نوشین که آشنا میشه متوجه میشه که نوشین هم با سواد اهل فرهنگ هم گرایش های چپ داره. میره به تغییرقی ارانی میگه میگه یه همچین آدمی وجود داره و اون رو میشه جذب کرد. ظاهرا با هم قرارم میذارن قرار, می یعنی قرار دیداری بین نوشین و تغییرقی گذاشته میشه، برای یک هفته بعد ولی ظاهرا قبل از اینکه موعد ملاقات این دو نفر برسه مفتش ها متوجه این نیروهای چپ میشن بزرگ علوی و تقی ارانی و اون گروه سه نفر رو همه رو بازداشت میکنن خود نوشینم خیلی نگران بود ترسیده بود که موادا گیر بیفته به زندان بره و اینها بیدلیل چون هنوز اصلا جذب نشده بود تو این کارها بزرگ علوی و تو بازجویی‌ها نوشین حرف نمیزنند و همین نجاتش میده ولی همین هم باعث میشه که دوستی نوشین و بزرگ علوی بعدها هم ادامه پیدا بکنه. گفتیم که نوشین وقتی اومده بود ایران با گروه های مختلفی آشنا میشه، خب گروه سیاسیش بزرگ علوی بود ولی گروه های دیگه‌ای هم بودن. یکی از اونها اسماعیل مهرتاج بود که جامعه باربد رو راه انداخته بود. از شاگردای کلونل وزیری بود که موسیقی کار میکرد اما جامعه باربد یه جای ویژه بود. از چه نظر ویژه بود؟ توش نمایش‌های موزیکال اجرا شد. و یه گروه موسیقی داشت، یه گروه تئاتر داشت که اینها با هم هماهنگ کار میکردن اسماعیل مرتاش مدیر اونجا بود، آهنگسازی می‌کرد، تئاتر اجرا میکرد و خیلی هم آدم مهمی هست هم توی موسیقی و هم توی نمایش. خواننده‌های مثل مرضیه، عبد شهیدی اینها همه تحت تاثیر مرتاش بودن یا شاگردش بودن. تو بازیگران هم نسل دوم، یعنی اون نسلی که ماها می‌شناسیمش، مثل عزت انتظامی، علی نصیریان، آن کشاورز اینها همه با اسماعیل مرتاش کار کردند به هر حال. ولی اون دوران اسماعیل مرتاش چند سالی بود داشت کار میکرد حدود 6 سال بود که اون جامعه باربد رو راه انداخته بود و داشتن کار میکردن برای خودش یه گروه داشت نوشین بهش مراجعه که میکنه میگه که من یه نمایشنامه دارم نیاز دارم به یه بازیگر زن مرتاش بهش توصیه میکنه میگه من یک ستاره زن رو میشناسم که میدرخش روی سن ولی بعید میدونم با تو کار کنه حالا من باش صحبت میکنم سعی میکنم راضیش کنم ولی اون خیلی آدم جدیه و اینها نوشین کنچکاوی که ببینه کیه بهش میگه که این گرتا ایرانه یه بازیگر عجیب و غریب یک خانوم زیبا که روی صحنه میدرخشه، به خصوص توی کارهای موزیکال درخشان ظاهر میشه وقتی نوشین کنچکاوی میکنه که بدون اسمش یه بهش میگه این خانوم اسمش لورتاس لورتا هایراپتیان تبریزی لورتا یکی از زن های تاریخ ماست. یه زن عجیب مقاوم با حصول یکی از اونایی که انگار نادیده گرفته شده تو تاریخ خیلی درباره حرف نمیزنند ولی واقعا زندگی شگفت انگیزی داره. خانم لورتا سال 1290 توی محله زرینده تهران به دنیا اومد. پدرش از تجار قره بود که مهاجرت کرده بود ایران، مادرش هم دختر یه داروساز ایتالیایی بود که تو جزیره مالت زندگی میکرد. اینها زندگیشون تو تهران رو به راه بود. دست کم تا زمانی که پدر خانم لورتا زنده بود، همه چیز به راه بود، مشکلی وجود نداشت. پدر لورتا هم تو همون دورانی که نوجوون بودن این و برادرش از این دنیا میره. لورتا تو مدرسه فرانسویا درس میخوند، پیش راهبه ها و زندگیش تیره و تار شده بود. دلیلش هم این بود که این راهبه‌ها به شدت سختگیر بودن، تنبیه میکردن اینها رو به خاطر موسیقی، به خاطر رقص و اینها و لورتا یه آدمی بود که اهل موسیقی بود، اهل رقص بود، شاد بود، شنگول بود و اصلا دچار مشکل و بحران شده بود اونجا. خود لورتا تعریف کرده که پدر من جز به کسایی بود که دستگاه ضبط صفحه و ورده بود توی ایران گرامافون داشت تا توی ایران و یه بار برای ما موسیقی گذاشته بود من با موسیقی رقصیدم وقتی پدرم رقصم رو دید من رو تنبیه کرد اما من بهش گفتم که من عاشق رقصم عاشق موسیقیم و دلم میخواد که این کار رو ادامه بدم پدرش تنبیهش کرده بود و میگفتش که دختر نباید برقصه این اصلا مربوط به فقط مسلمون نبود اممنه هم خیلی سختگیر بودن توی اینجور چیزا ولی بعد از یه مدتی با اصرار خود لورتا اون رو از مدرسه ها همون مدرسه جندرک بر می‌دارند و میبرند مدرسه روزها، جایی که برادرش هم اونجا درس می‌کنه. تو مدرسه روزها همه چیز آزاد بود، باله درس می‌دادن، موسیقی درس می‌دادن، اجازه داشتن دخترها راحت زندگی بکنند. زبانی هم که اونجا آموزش می‌دادن روسی بود، اونجا فارسی یاد نمی‌دادن. بنابراین لورتا دو تا زبون رو خیلی خوب یاد گرفت. ارمنی رو که تو خانواده یاد گرفته بود، روسی رو تو مدرسه. فارسیش خیلی خوب نبود. اونهایی که با لورتا آشنا بودن میگن که فارسی رو همیشه با لهجه صحبت میکرد. که چیز نامعمولیم هم نیست. ارامنه اون زمان و حتی آرامنه ما هم خیلی ها هستن که هنوز یه تا لهجه‌ای دارن به هر حال. خلاصه لورتا توی همون مدرسه که آموزش میبینه، باله یاد میگیره و کم کم من میشه به بازیگری. ده یازده ساله که هستش یه خانم به اسم مادام آقا بایوف که تو کنسرواتوار برلین درس خونده بود یه نمایش روی صحنه میبره لورتا توش بازی میکنه از این نظر مهمه این نمایش که خارج از محیط مدرسه اجرا میشه در واقع تو سطح شهر میانه اجراش میکنه این اولین تجربه یه لورتا روی یه سنی خارج از مدرسه در बारे رو اون زمان هم باید یه سری توضیحات بدم که بدونید شرایط چجوریه اولا سالن نمایش و اون معنایی که ما الان میشناسیم که توش تئاتر اجرا بشه واقعا وجود نداشت نمایش ها رو تو سالن‌های های اجرا میکردن که یه سنه کوچیک داشت دو سه روز هم بیشتر طول نمیکشید اصلا نمایش وجود نداشت که مثلا یه هفته یک ماه طول بکشه سه چهار روزه برگزار می شد و تمام می شد دومین نکته مهم این بود که بازیگر زن اصلا وجود نداشت خانمی مثل لالا تریان وجود داره که نمایش اجرا می کرده، هم بازی می کرده و هم کارگردانی میکرده ولی اینها اوللا تو جامعه رانده بودن خیلی عام نبوده. دوم اینکه که اصلا زن مسلمان اون موقع فرصت و امکان این رو نداشت که بتونه نمایش بازی بکنه برای جبران اینه که مردهای زنپوش تو تاعت وجود داشتن فقط هم به ایران نیست تو ژاپن هم زنپوشها ها خیلی زیاد بودن خود لورتا تعریف کرده که من وقتی میخواستم برم سر نمایش چادر میپوشیدم روبنده میزدم سوار کالسکه میشدم میرفتم تا یه جایی نزدیک که تات یادده می شدم میرفتم تو سالن شبها هم یه بازیگری من رو میرسون خونه که آسیب نبینه رقیه چه ارزادم همچین ماجرای رو تعریف کرده گفته اون دوران من لباس مردونه می از خونه می اومدم بیرون چون که میترسیدم تو رو به ماسیب بزنن یعنی هم مسلمون و هم زن دوچار این بحران بوده لورتا توی همچین فضاییه که داره کار میکنه و زندگی میکنه ظاهرا توانایی های لورتا اونقدر زیاد بود که کم کم کارهای بهش پیشنهاد میشه هم صدای خوبی داشت هم گفتم باله ولد بود میتونست برقصه روی سن، حافظه خیلی خوبی داشت و میتونه حفظ کنه یه نکته هست درباره لورتا گفتم لورتا فارسی رو خوب یاد نگرفت براش به لاتین می نوشتن، علامت گذاری میکردند اعراب گذاری میکردند و اون اونها رو حذف این جمله ها رو که بتونه تئاتر رو اجرا بکنه البته بیشتر مترهایی که اون موقع اجرا میشد ارمنی بودن یعنی این یه مزیت بود برای خانم لورتا که تو تئاتر ارمنی بازی کنه تئاتر فارسی زیاد کار نمیکردش توی همون دورانه که یه آقایی به اسم هایک کاراکاش مدیر روزنامه ارمنی به معنی چندتا متن از مولیر ترجمه میکنه لورتا رو میبره و توی اونها بازی میکنه همین وقتاست که اسمایل مرتاش و محمود آقا ظهیرالدینی هم که بعدها با نوشین دوست میشن و یه دوره ای در واقع نوشین تا شاگردشون بوده با لورتا آشنا میشن لورتا میره تو های اینا بازی میکنه تو خاطراتش هم لورتا خیلی اسم محمود آقا زهیر و میگه میگه خیلی انسانه باسوادی بود با کمالات بود و لذت از کار کردن باش آقای مرتاش نمایش به اسم یوسف و زلیخا رو میگن اون سالها اجرا میکنه که نقش زلیخا رو میرن به لورتا جمعیت از شهرستان ها میان برای دیدن این نمایش و اینجاست که لورتا تبدیل میشه به یه ستاره یه اتفاق دیگه هم همزمان با اینا میفته این هم اینه که واهرام پاپازیان یه شکسپیریان مشهور اهل شوروی اون روزا میاد ایران به دعوت شیروخورشید اومده میاد تو ایران که نمایش اجرا کنه اون با لورتا شروع میکنن تمرین کردن یه نمایش رو سه چهار روز اجرا میکنن یه روز تصمیم میگیره که یه بخشی از نمایش رو فارسی اجرا کنه و لورتا هم تو اون نمایش حضور داره این شا روز و اولین نمایشهایی که چند زبون است یعنی هم توش روسی ظاهرم بوده هم ارمنی بوده و هم زبون فارسی. این آقای پاپازیان خیلی خوشش میاد از لورتا و پیش پیشنهاد میده که همراهش بر مسکو و اونجا آموزش ببینه چون استعداد داشته. ولی واقعیت اینه که لورتا درگیر یه ماجرای تازه شده بود و باید ماسکو رو فراموش میکرد دستکن برای یه مدتی باید فراموش میکرد رفتن به هر کشور خارجی و اون تازه با نوشین آشنا شده بود.
1: به امانزه در لورشینو چون یه گل به همراه بود به صحا اکنون که برگی آوگ و شهراده و سهراده و ود. ای آهوی سهراتو هم به شهر ما خوش آمدیم تو مایه نوازشه سطح دل شکستی ای خوش خبر به سی روی به شکستی ها
0: سال 1310 نوشین و لورتا با همدیگه دیدار میکنن و با هم آشنا میشن اون روزها نوشین نمایشنامه نوشته بود به اسم زن وظیفه شناس و میخواست اجرا بکنه این آقای مهرتاشه که لورتا رو میبره پیش نوشین و اینها با هم آشنا میشن، نوشین وقتی شروع میکنه درباره تئاتر حرف زدن، لورتا رو تحت تاثیر قرار میده. هر دو هم ویژگی های منحصر به فردی داشتن. لورتا رو که گفتیم ویژگی‌هاش و چند تا کار دیگه هم بلد بود. اول اینکه گرین بلد بود، آرایش مو بلد بود، حفظ میکرد ها رو و نوشین هم از اون طرف مثل یک نمایش اروپایی داشت به کارش نگاه می‌کرد، طراحی میزانسن میکرد، به دکور اهمیت میداد. میداد. در نوشتن دیالوگ حساسیت داشت، یه سری ویژگی‌های منحصر به فرد داشت که تو تئاتر اون زمان خیلی باب نبود. هم این هاست که لورتا رو تحت تأثیر قرار میده. نمایش زن وزیف شناس توی سالن گراند هتل روی صحنه میره و اتفاقاً یه مدت طولانی هم اجرا میشه. درآمد نوشین از این اجرا حدود 700 تومنه. 700 تومه دوره رزاشا سال 1310 میتونید فکر کنید که چقدر پوله. با همین پوله که نوشین برمیگرده به فرانسه و تحصیلش رو تمام می‌کنه ولی واقعا یه تیکه از قلبش تو ایران میمونه. همونطوری که یه تیکه از قلب لورتا رو هم همراه خودش می‌بره این دو نفر تو تمام دورانی که نوشین توی فرانسه است با هم در ارتباط بودن با هم دیگه مکاتبه می‌کردن و به همین دلیل که نوشین بلافاصله بعد از تموم کردن درسش برمیگرده ایران سال 1312 عبدالحسین نوشین و لورتا با همدیگه ازدواج میکنند. اونجوری که میگن لورتا یه خانومی بود با قد بلند، صورت کشیده، چشم و تیره، دیافه بسیار زیبا، صدای گیرا و لحن سرد. نوشین رو هم احسان طبری دقیق توصیف کرده. نوشته که قد بلند با دماغ بزرگ، چشم‌های ملایم و بیحال و سری موریخته. یه نکته‌ای هم اضافه کرده احسان تبری. گفته که در مجموع خوش‌سیما و گیراست. حالا با این مشخصات چهجوری احسان تبری گفته که این آقا خوش سیما و گیراس حالا خودش میدونه خودش باید جواب بده دیگه روزها نوشین شروع میکنه به اقتباس از یه سری متن‌های فرنگی این هم یکی از اون روشهایی بود که تو ایران مرسوم بود با اینکه های غربی تو ایران از دوره مشروطه داشت ترجمه میشد ولی کاری که میکردن این بود که متن‌ها رو با اسامی ایرانی ترکیب میکردن یعنی مثلا ژان و ژاکو ولادیمیر رو اینها تبدیل میشد به میرزا حسن و میرزا جهانگیر خان و اینا برای اینکه تماشاگر ایرانی عادت نداشت بشنیدن اونجور اسم‌ها اسم ایرانی براش باورپذیرتر نوشین هم از همین روش استفاده می‌کنه حالا یه خورده مدرن‌تر یکی از اون کارهایی که نوشین تو این ایام انجام میده اقتباس از نمایشنامه تو نوشته مارسل پانیول اسم این نمایش رو نوشین میذاره مردم قصه شیه درباره یه معلم ساده است که متوجه رانتخاری تو شهرداری میشه و بعد خودش آروم آروم قاطی این قصه میشه و میشه یه راند خار. این نمایش رو نوشین بازی میکنه ولورتا. البته چند نفر دیگه هم هستن ولی ستارهش خود نوشین ولورتا و اجرای اون توی تهران خیلی سر و صدا میکنه. اول اینکه چپ ها رو متوجه نوشین میکنه. درسته که نوشین اون زمان گرایش های چپ داشت ولی هنوز انگار متوجه وجودش و حضورش توی تهران نشده بودن. نمایش مردم خیلی کمک میکنه. به هر حال نشون میده که نوشین یه آدم دق برای همین خیلی سروصدا میکنه و نوشین جلوه میکنه. وقتی بهش پیشنهاد میدن که برای جشنای هزاره فردوسی یه کاری انجام بده نوشین میره و یه نمایشنامه ای رو آماده میکنه که مشهور به سه تابلو از شاهنامه فردوسی یا سه قطه از شاهنامه فردوسی متن اینها رو مشتبا مینوی و محمدعلی فروغی نوشتن تنظیم آهنگاشم غلامحسین مینباشیان انجام داده یه گروه کره مشهور داشته. ظاهرا اونجا اجرا می این سه قطعه یا سه تابلو سه تا قصه است زال و رودابه، رستم و تحمینه، بیژن و منیجه خود نوشین و لورتا هم نقش اینها رو بازی میکردن ظاهراً اجرای این نمایش توی اون جشن هزاره فردوسی توی تهران قوقا میکنه اونقدر مورد توجه قرار میگیره که بهش پیشنهاد میدن بیاد توی جشن تئاتر مسکو شرکت بکنه اینقدر محبوب میشه این نمایش برای همینه که سال 13 این دو نفر یعنی لورتا و نوشین به همراه یکی از دوستاشون به اسم آقای حسین خیرخواه، آزم مسکو میشن تا تو فستیوال تئاتر مسکو شرکت کنن. این سفر هم یه سفر باز جالبه. اونا میرن مسکو، از مسکو میرن پاریس، یه مدتی تو پاریس میمونن. ظاهرا نوشین برای که خرج زندگیش رو در بیاره یه لغتنامه مینویسه اونجا. با پولی که میگیره میتونه یک سال زندگی کنه. این چه سالهایی که اروپا دستخش هزار جور ماجراست. یکی از اون ماجراها اینه که جمهوری خواه ها توی اسپانیا دارن پیروز میشن، سلطنت طلبها رو در روشون قرار گرفتن، ارتش اسپانیا با ژنرال فرانکو داره با اینها میجنگه و از سراسر جهان داره نیرو میره به عضو ارتش جمهوری خواه میشه و کمک میکنه. ارنست یا و آندره مالرو از مشهورترینان همین دورانه که نوشین توی فرانسه میره ثبت میکنه برای اینکه بره توی ارتش جمهوریخوا و بجنگه برای ارتش جمهوری خواه. ظاهرا وقتی مراجعه میکنه به حزب کمونیست فرانسه که بتونه بره به اسپانیا بهش میگن که تو چون عضو هیچ حزبی نیستی ما نمیتونیم تو رو بفرستیم اونجا همه کسایی که میرن به هر حال یه گرایشی دارن یا یه معرفی نامه ای از یه جایی دارن تو بعد عضو حزب جی. واقعیتش اینه که نوشین عضو حزب کمونیست فرانسه نمیشه بعد یک سال بعد از اون یعنی سال 1317 برمیگرده ایران همراه همسرش و دوستش اون سال ها میگرده دنبال یه کار ثابت به هر حال تئاتر اون قدری گفتم کار مستمری نبود که بشه روش حساب کرد به عنوان درآمد ثابت میگرد دنبال یه کار ثابت این آقای مین باشیان که موسیقی اون شاهنامه رو ساخته بود اون زمان شده بود مدیر هنرستان موسیقی و یه مجله به اسم موسیقی در بود. این مجله موسیقی هم خیلی مجله مهمیه همون مجله که آدم‌هایی مثل آقای صبحی صادق هدایت و حتی نمایشی توی اون نوشتند نوشین میره اونجا و شروع میکنه به کار کردن همینجاست که دوستیش با صادق هدایت هم شروع میشه هر دو هم صادق هدایت هم نوشین عاشق فرانسه بودن زبون فرانسه میدونستن عاشق ادبیات بودن عاشق فرهنگ بودن و این دوستی دوستی دامنه دار میشه لورتا تعریف کرده که صادق هدایت تو خونهشون یه لیوان داشته هر بار می اونجا چای میخواسته بخوره یا مشروب میخواسته بخوره اون لیوان رو براش می و تو اون لیوان میخورده. اینقدر این دوستی اممیق میشه که هدایت هم کم کم نوشین رو میبری تو جمع خودشون یعنی همون گروه چهار نفره مشهور، مسعود فرزاد، بزرگ علوی و مشتبا مینوی که با خود هدایت میشدن یک گروه چهار نفره که میدونید قصه شده در برابر گروه شش نفره ای را افتاده بود که همه جا بودن. این قصه قصه مشهوری حالا من درماره هدایت نمیخوام بگم ولی نوشین هم جذب به این گروه میشه. و تاثیرهای زیادی میذاره هدایت روی نوشین یکی از اون تاثیرات اصرار هدایت بوده به خوندن متون کلاسیک فارسی علاوه بر اینکه حالا به شاهنامه که خود نوشین هم به علاقه داشت اصرار داشت نوشین رو با زبان پهلوی آشنا میکنه میگن نوشین پهلوی واقعا یاد گرفته و آثار متعددی رو میخونه از آثار کلاسیک ایرانی رو و این تاثیر خیلی عمیق‌تر هم میشه ولی یه نکته دیگه هم وجود داره فقط نوشین نیست که وارد این جمع 4 نفره یا اون گروه روشن فکران میشه لورتا هم وارد میشه توی اون عکسایی که یادگاری که از هدایت هست از پیکنیکها از از باغرفتنها و دور همیها همیشه یه خانومی هست این خانوم لورتاست و عجیبه به این دلیل که توی اون سالها معمولا خانومها توی این جمعها راه ندارن و عکسشون دیده نمیشه ولی لورتا پای ثابت همه این جمعه هست. خود لورتا تعریف کرده که همیشه صادق هدایت و گروهش میومدن اونجا شبها دوره هم میشستن کلی با هم بحث میکردن و این خوشگذرونی و این گروه همیشه با هم بوده توی اون سالها برگردیم به مجله موسیقی مجله موسیقی از چند نظر مهمه یکی این که های نوشین اونجا چاپ شده دوتا ترجامه مهم داره نوشین یکی اوتلوه که شعرهاش رو میده به نیموشچ ترجمه کنه نیموشچ بر اساس اون شعرها شعر جدید میگه و توی اون خدمت در واقع مجله موسیقی چاپ می‌کنه یکم پرنده آبی موریس رو اولین بار توی اون مجله موسیقی چاپ میکنه بعدها پرنده آبی رو اجرا می‌کنه من نشنیدم که اوتل دو اجرا بشه به دست نوشین کنار اینها نوشین میره توی هنرستان هنرکشیگی و اونجا فن بیان و بازیگری درس میده. شروع کنه به تربیت شاگرد وقایع سال 20 ده. که همه اینها رو از بین میبره یعنی اول از همه مینباشیان رو برکنار میکنن هم از هنرستان موسیقی هم از مجله موسیقی و بعد اون هنرستان هنرپیشگی رو هم تعطیل میکنن این اتفاقات برای نوشین اصلا بد نیست چون نوشین کم کم تونسته خودش رو وارد تئاتر بکنه حالا برای خودش یه گروه داره و میره توی تئاتر فرهنگ و شروع میکنه به اجرای کار یه نکته دیگه هم بگم قبل از اینکه به تئاتر فرهنگ برسیم اونم این بوده که به کافه نشینی هدایت و نوشین خیلی اشاره میشه یعنی هم احسان تبری گفته هم نصرت کریمی احسان تبری میگه که این میراث فرانسه رفتن این دوتاست تد تاثیر فرهنگ فرانسه این دوتا می میشستن می توی کافه حتی وقتی با هم حرف هم نمیزدن اونجا می و کارشون انجام میدادن نصرت کریمی هم تعریف کرده که این گروه می اومدن دور هم میشستن شروع میکردن حرف زدن ما که شاگردای اینا بودیم می شستیم دور اینها حلقه دوم بودیم نصرت کریمی میگه ما ولی از حرفا اینا هیچ نمیفهمیدیم چون اینها فرانسه حرف میزدن گاه هم انگلیسی خیلی کم پیش می که فارسی حرف بزنن انقدر اینا احساس تحقیر میکنن که نصرت کریمی پا میشه میره خارج که اصلا درس بخونه و زبان یاد بگیره این یکی از اون نکته های جالبه یه نکته دیگه هم هست که جالبه بدونی به روحیه مهاجرات جوی نوشین توی اون سالها دسته که برمیگرده ظاهرا نوشین رفته بود کلاس هوانوردی و خلبانی یاد گرفته بود او موقع باشگاه هوانوردی بود که حسین احلا مدیرش بود نوشین اونجا آموزش دیده بود و ظاهراً با رتبه ممتاز از اونجا اومده بود بیرون یه مدال گرفته از حسین احلا اینها دونستن اینها بد نیست به این دلیل که نشون میده تا اون سالها یعنی تا سال 1320 به هر حال آقای نوشین یا آدمی بوده با گرایش های عجیب با گرایش های نامعمول کسی که میخواسته بر اسپانیا بجنگه کسی که عاشق خلبانی بوده پرواز دوست داشته و به هر حال متفاوت از شخصیت فرهنگی که ما همیشه تو ذهنمون هست یه آدم در واقع خیلی شسته رفته و اینها یه آدم کنارش انگار یه آدم دیگه ای هم هست که کمتر بهش پرداخته شده تا وقتی هنرستان هنرپیشگی تعطیل میشه و, می و مجله موسیقی را مضمون می میگیرن همه این گروه یه جورایی پراکنده میشن ولی نوشین یه فرصت داشت رفته بود تو تئاتر فرهنگ و اونجا شروع کرده بود به کار تونسته بود تو دورانی که توی هنرستان هنرپیشگی بود کم کم شاگرد پیدا کنه یه گروه برای خودش تشکیل بده و بتونه اونجا نمایش هم اجرا بکنه ستاره این نمایش ها باز هم خود نوشین بود و لورتا لورتا بعد از ازدواج با نوشین دیگه تو نمایش کس دیگه بازی نمیکرد فقط تو نمایش های شوهرش بازی میکرد و به طور خاص برای اون کار میکرد ولی نوشین به همون گروه هم اکتفا نکرد کلاس بازیگری گذاشت سال 21 میگن یه کلاس بازیگری گذاشت تو دفتر روزنامه شهباز که یه سری آدم های مشهور شاگرده شدن کیا بودن اینا ابراهیم گلستان بود صادق شباویز بود نصرت کریمی بود توران مرزاد بود مصطفی مهین اسکوئی بود محمد تقی مینا بود کلی آدم دیگه اونجا آموزش دیدن و همین ها بودن که گروهش رو گسترده کردند و شکل دادن ولی قبل از این که برسیم به کارهای نوشین توی تئاتر لازم درباره یه تیکه دیگه از زندگیشم توضیح بدم 10 مهر 1320 حزب توده ایران تشکیل میشه مؤسسینش کیان سلیمان میرزا اسکندری ایرج اسکندری بزرگ علوی انور خامه‌ای عبدالسلام کامبخش احسان طوری خلیل ملکیه البته آقای نوشینه چند نفری دیگه هم هستن البته این اعزان که میان حزب توده رو را مینداند و شروع میکنن به کار کردن. حزب تودم از اون حزبهایی که دستکم توی اون سالها نماد روشن فکری بوده یعنی حتی اگر روشنفکر ها عضوش هم نمی شدن که بیشتر البته عضوش می شدن, بهش سمپات بودن دوستش داشتن هم حرفای به روز میزد حرفایی که همه دوست داشتن روشنفها دوست داشتند از حقوق مردم صحبت می کرد, دفاع میکرد از ضعیفا، از فرهنگ نو صحبت میکرد از حق حاکمیت مردم حرف میزد و همه اینها جالب بود برای روشن فکر را نوشین هم آدمی بود که خب گفتیم گرایش های چپ داشت دوست بزرگ علوی بود کم کم قاطی شده بود با اینها و علاقه من بود که توی یک کمچین حزبی کار بکنه. نوشین برای حزب توده چند تا کار مهم کرده، اول اینکه کتاب علم اقتصاد رو براشون ترجمه کرده و بعد هم توی حیات باشگاه یه کوچیکی ساخته بود و اونجا نمایش اجرا این نمایش ها به اسم ساکت با شما حرف میزنم اجرا می, می شد همهشون یه سری قط کوچیکی نمایشی بودن برای تربیت اعضای حزب توده بود برای اینکه اونها رو با مفاهیم حزبی آشنا بکنه معمولاً آماده می شد احسان تبری گفته که دوتا دکلمه هم اونجا کرده نوشین یکی وحدت تشکیلات نوشته اول لاهوتی بوده یکی هم دادگاه نوشته خود احسان تبری این دوتا رو اجرا کرده و اونجا درخشیده بعدها سال 1245 یه بارم نوشین رو به عنوان رئیس تشکیلات میفرستن مشهد کل خراسان رو اداره میکرد یه سالم اونجا میمونه و برمیگرده ولی توی همین ایام یعنی 1320-1325 حزب خیلی فشار میارد به نوشین دلیلش هم این بود که میگفتش که نمایش های ایرانی اجرا کن و نمایش درباره کارگرها نوشین یه دلیل عمده داشت برای اینکه نمایش ایرانی اجرا نکنه. میگفتش که متن خوبی نوشته نشده من نمیتونم نمایش معمولی اجرا بکنم بنابراین همیشه مخالفت میکرد. درباره کارگرها میگفتش که اینها حساسیت برانگیزه البته اگه من متن خوب پیدا کنم حتما کار میکنم با همین ترفندها در میرفت از سر پیشنهاد حزب توده ولی واقعیتش اینه که، همیشه این درگیری و این مخالفت ها و مقاومت ها از دو طرف وجود داشت یعنی حزب توده سدیگیرها میداد بنوشین نوشین هم سعی می کرد که از زیر کار در بره با وجود همه اینها بعد از بقایای آذربایجان ماجرای پیشوری و اتفاقاتی که افتاد و درگیری هایی که باعث شد یه از حزب توده ببرند همه چیز انگار به نفع نوشین شد دو تا از تجار ثروتمند اون زمان به اسم آقایون و نعمویی اومدن به نوشین پیشنهاد دادن گفتن ما میخوایم یه سالن تئاتر بسازیم تو بیا بشون مدیرش. نوشین هم خب بعدش نمی اومد هر هر یه جایی بود که میتونست توش کار بکنه. پذیرفت فقط یک شرط گذاشت. گفتش که هیچ کس تو امور هنری دخالت نکنه. اون دو نفرم از خدا خواسته چون میدیدن نمایش نوشین تو تئاتر فرهنگ خیلی خوب جواب گرفته پذیرفتن که نوشین مدیر اونجا بشه. این سالن نمایش خیلی ویژه بود. اول اینکه 500 تا صندلی داشت، دوم اینکه صحنه گردون داشت اتلیه گریم و دکور داشت اتاق ترویز لباس و حمام داشت بوفه داشت خیلی ویژه بود به هر حال حتی بیرونش میگن یه سری جا درست کرده بودن که یادداشتها، ها مقاله ها و خبرها درباره نمایشار رو میذاشتن اونجا که مردم ببینن تشویق بشن برن ببینن تا رو جاش کجا بود تو کوچه جامعه بارباد، بین لالزار و فردوسی اسم این سالن چی گذاشتند؟ گذاشتن تئاتر گذاشتن فردوسی ولی همین انتخاب اسمم هم درد بود حزب توده مخالف این اسم بود دلیل مخالفت حزب توده هم تقریبا روشنه اونایی که تاریخ چپ رو خوندن می دیگه حزب توده یه زاویه ای داشت با فردوسی هم می گفتش که فردوسی برداشت نادرستی از طبقات داشته حامی شاه بوده اصلا کاری که کرده برای شاه بوده ضمنی که اسم کتابشم دیگه اصلا بحثی درش وجود نداره حالا بحث های پردازی و اینا هم مطرح کردن در مقاله هایی که می نوشتن و اینها ولی اصل موضوع همین بوده اونا می که چرا بادیکی از اعضای حزب یکی از رهبران حزب بره تو تئاتری کار روکنه که اسمش فردوسیه. ولی واقعیتش اینه که نوشین خیلی سعی میکرد از این ایدئولوژی فرار بکنه و هر حال خودش رو نجات بده. این سالان جاییه که نوشین مهم‌ترین رو اونجا اجرا کرد. یعنی هم نمایش ولپون رو اونجا اجرا کرد، هم محتکر رو اجرا کرد، هم مستنطقه رو اجرا کرد. اینها هایی بودن که خیلی سر و صدا میکردن اون موقع. ما ترجمه‌اشم آدمای جدی بودن. خود بزرگ علوی مثلا یکی از کسایی بود که براش ترجمه می‌کرد و نوشین را اجرا می‌کرد اونجا. اجرای نمایش سرگذشت بود که شکاف بین سران حزب توده و نوشین رو بیشتر کرد با اجرای این نمایش بود که حزب توده نوشین رو متهم کرد که کم کم داره از راه به میشه ماجرای نمایش چی بود؟ یه قصه عاشقانه بود درباره یه مرد عاشق پیشه که میرفت شکار و کور میشد بعد بر اینکه اون محبوبش رو در واقع نجات بده و آزاد بذاره ترک میکرد خانم رو اما خانوم رهاش نمیکرد و سعی میکرد پیداش بکنه و دوباره زندگیشون رو از سر میگرفتند مثل همیشه نوشین ستاره بود لورتا هم نقش اون خانوم رو بازی میکرد سران حزب توده میگفتند که این نمایش فرمالیستیه و نمایش فرمالیستی برای عموم مردم جالب نیست اصلا چرا تو باید بری یه نمایشی اجرا بکنی که آشقانه است وقتی این همه مشکل وجود داره اینقدر این بحث ادامه پیدا کرد اینقدر توی مطبوعات نوشتن که میگن یه محاکمه تو حزب توده براش انجام شد میگن نوشین رو یه بار صدا کردن هزم و شروع کردن ازش سال کردن یه جوری شبیه بازجویی جواب نوشین خیلی واضح بود گفته بود که من نمیتونم نمایش های کارگری و حساسیت برانگیز اینجا اجرا بکنم تئاتر فردوسیه تئاتر خصوصیه و اگه من نمایش تحریک برانگیزی رو اجرا بکنم نه فقط ما رو میگیرن که ممکنه این تئاتر رو هم ببندن و این منافع کسایی که اونجا سرمایهگذاری کردن رو به خطر میندازه نوری بهش گفته بود که تو با عوامل ارتجع آدم های ارتجا بیشتر کنار میای تا با رفیقات توی حزب توده ولی نوشین سعی می همیشه مراقبت کنه خیلی سعی نکنه که خورش رو با ایدلووژی خودش قاطی بکنه و از توش چیز عجیبی در بیاره حتی میگن بهش پیشنهاد دادن که خب باش اشکال نداره تو اون کاراتو بکن همون نمایش های عاشقانت هم اجراع بکنه ولی پیش برده دیگه این پیشبرده همون کاری بود که سنت دهه بی نمایش ما بود آدمای مثل مرتضی احمدی و امید غنبری و اینا اجرا میکردن هم وجه انتقادی داشت و خیلی توندوتیز بود هم وجه سیاسی داشت به هر حال خوب بود مردم عادی هم با ارتباط برقرار میکردن تاثیر داشت رو مردم ولی نوشین میگن عصبانی شد تو جلسه اعتراض کرد گفتش که این نمایش رو در حد کاباره پایین میاره من حاضر نشدم سالن تئاتر رو بکنم یه کاباره اینقدر مقاومت میکرد. و واقعیتش اینه که حزب توده بهش بدبین شده بود دیگه توی اون سالها چون که می دیدیم داره کارهایی می که مخالف با عقاید هم است ما این همه درباره نوشین صحبت کردیم ولی هنوز شاید اهمیت نوشین تو تئاتر رو صحبت نکرده باشیم دربارهش نوشین دو جور تاثیر تو تئاتر داشته. یه تأثیرش روی فن تئاتر بوده، روی اجرای تئاتر بوده، یه تاثیرش روی عادات نمایش بینی بوده، روی تماشاگر. این کارا چجوری اتفاق افتاده؟ اول اینکه درهای سالن نمایش رو سر ساعت میبست تعارف هم نداشت، مدیر میومد، اومد، رئیس می اومد. مردم عادی می اومدن، کسی که بلیط زیاد خریده بود می اومد. اصلا فرق نداشت. رأس ساعت درها رو می بس به اجازه ورود به کسی نمیداد. توی سالن هم خوردن و آشامیدن و ممنوع کرده بود، اجازه حرف زدن هم به کسی نمیداد. این خودش تغییر و عمده بود. توی تئاتر ما خیلی مرسوم نبود اینها. برای اجرا چیکار کرد؟ اولین کار تمرین خونی گذاشت. این چیزی که الان بابه، تو دوره نوشین اونها دور میز میشستند، دیالوگا رو میخوندن، شخصیت ها رو در می وردن, تحلیل میکردند، لحنا رو با هم چک میکردند، نوشین اصلاح میکرد دیالوگا رو تا بتونه به یه زبان شسته رفته برای شخصیت برسه. مرحله دوم که اسمشو گذاشته بود بازیگری و حرکت، با بازیگرها روی حرکتشون، روی میمیکشون، روی ایستشون، روی مکس هاشون، روی همه اینها کار میکرد تا بتونه نمایش رو شکل بده. میزانسن ها شدم همونجا طراحی میکرد و سر و شکل میداد به کارش. محله سوم این بود که یه نمایش خصوصی برای دوستاش و بعضی از روزنامه روزنامه‌نگارا میذاشت. این کاری بود که از اروپا یاد گرفته بود از زمان زندگی در فرانسه. توی این اجرا آدمای مثل صادق هدایت و روزنامه نگارای مشهور میومدن. معمولاً هم اولش می‌رفتنشون روی سن و میگفتش که امیدوارم بتونیم نظر شما رو جلب کنیم اما اگه انتقادی دارید همین امشب به من بگید که توی اجرا بتونیم درستش بکنیم. این هم یه کار ویژه بود. یه کار مهم دیگه هم کرد. سوفلو رو از تئاتر حس کرد البته اینها بعدان توی تئاتر لالزاریو برگشتن. سوفلرها کیا بودن؟ اونهاي بودن که کنار صحنه یا توی اون گودال جلوی سن میز دادن و دیالوگ ها رو به بازیگرها یادآوری میکردن. نمایشنامه دستشون بود. میخونن برای بازیگر که بازیگر یادش بیاد این باعث یه تأثیر روی اخلاق بازیگر ها شده بود. بعضی ازشان دیگه دیالوگ هم حفظه میکردن. آخر ها رو می تا سوفلور ها رو بگه یا در واقع سوفله بکنه و اون بازیگر اون دیالوگ رو بشنوه و دوباره تکرار بکنه کاری که نوشین کردیم این بود که همه رو مجبور نمایش نامه ها رو حفظ کنن نقش خودشون رو حفظ کنن و اونجا اجرا کنن ولی کار مهم دیگه نوشین که در واقع اسمش رو خیلی سر زبون ها انداخ از اون قدیمی ها اگه بپرسید خیلی دربارش صحبت میکنن کاری که رو دیالوگ کرد دیالوگ نویسی یعنی ترسیدن به یک زبونی برای اجرا و برای نمایش کاری بود که نوشین بهش خیلی علاقه داشت و روش کار می‌کرد. پروژش بود در اصل. پیدا کردن یه زبان نمایشی که هم فرق کنه با متن نوشتاری و متنی که مکتوبه و هم با زبان کوچه و بازاری فرق کنه. به خصوص این کار توی کارهای تاریخی معنادار بود. مثلا اگر شکسپیر رو اجرامی کردن خیلی معنادار بود این که یه زبان ای پیدا بکنه برای شکسپیری که خودش بین نظم و نثر داره می‌نویسه و البته زبان نمایشی این زبونه رو تو دهه 20 سعی کرد بهش برسه خیلی هم براش تلاش میکرد و تاثیرش هم گذاشت این زبونه یه خورد زبون شق و رقه. یه زبون خیلی اوتو کشیده همون زبونی که ما برای مسخره کردن تاعت الان به کار میبریم خیلی یه خورد قلوامیزه یه خورد دیالوک ها رو ادبی گفتنه و اینها ولی تو دوره خودش تو دهه 20 یه کار عظیم به نظر میرسید این زبون بعدا خیلی سریع ور افتاد و دیگه اصلا کسی سراغش نرم ولی تو زمانه خودش کار بزرگی بود که نوشین انجام داد به حال تاثیر نوشین با این اجراها شگفتانگیز بود به علاوه این که اون به هر حال میزانسن و کار میداد دکور تو تاعتراش مهم بود موسیقی توش مهم بود همه چیز برای تماشاگر ایرانی جالب بود به خصوص برای طبقه روشنفکر کارای نوشین جالب بود چون وقت میذاش چند ما تمرین میکرد متن‌های غنی و مشهور رو می‌آورده اجرا میکرد و به هر حال کارش هم دیدنی بود بازیگرایی مثل لورتا اینا هم توش بازی می‌کردن و خود این ویژگی و برای همه جالب بود اینکه ما کمتر از لورتا صحبت میکنیم به این دلیلی که لورتا توی اون زمان درگیر چند تا ماجرا بود اول اینکه اصلا سیاسی نبود دخالتی تو کارهای حزب نمیکرد همه اینها رو نوشین انجام میداد دومیش که سال 1323 لورتا و نوشین صاحب بچه شده بودند یه پسری دارن به اسم کاوه و اون رو داشتن بزرگ میکردن زمانی هم که لورتا میومد تو تئاتر اون رو با خودش می سومین نکته در قضیه لورتا اینه که لورتا اخلاقش هرگز عوض نشد نه اون زمان نه در های بعد همیشه منظم بود همیشه دقیق بود همیشه با خضوع و توازو با آدما برخورد میکرد کارش که تمام می‌شد بلافاصله به خونه میرفت. خیلی درگیر حاشیه نبود عاشق بازیگری بود و کار بازیگری رو جدی گرفته بود سراخ کارای دیگه نمیرفت مثل نوشین هی از این شاخه به اون شاخه نمی پرید. خود همین ها به کارش کمک می تا اینجای جای ماجره احتمالا فکر میکنیم که نوشین یه قهرمانه قهرمان استوره هست یه کسی که نوآوری زیاد کرده و خب شایسته ستایش هم واقعا هست ولی یه هم داشت نوشین که رو نر و همه بود رو اعصاب همه رژه اینکه بدونید درباره چی دارم صحبت میکنم باید برگردم و یه خاطره ای رو تعریف کنم ماجرا برمیگرده به اینکه این گروه نمایشی میدیدن که تمام سالن در تمام روزهایی که اجرا دارن پره یعنی اون 500 تا صندلی پره به علاوه حتی بعضی وقتا رو پله ها میشینن و تمایش رو تماشا میکنن ولی دستمزد اینا تغییری نمیکرد کرد همون مبلغی رو میگرفتن که مثلا ماه قبل می گرفتن یا همون مبلغی رو می گرفتن که وقتی نمایش نبود می میگرفتن اونا یه بار می رن و کنجکاوی میکنن کسی که این کارو میکنه مصطفی اسکوئیه میره شروع میکنه به تحقیق کردن و میره سراغ صاحبای اونجا یعنی عمویی و وسیقی و اونها میگه آقا ماجرا چیه ما چرا کار که میکنیم پر فروش هم میشه پولمون بیشتر نمیشه کم فروش هم میشه تغییری نمیکنیم قصه اش چیه این آقای عمویی توضیح میده که ما یه قراردادی با آقای نوشین داریم که یه درصدی از گیشه رو بدیم به اون اون به شما حقوق ثابت میده بقیه رو برمی داره برای خودش یعنی چی یعنی این که نوشین یه سری آدم‌ها رو استفاده کرده بود با یه پول ثابت تو تمام ایام سال حقوق بهشون میداد اما هر که از سود میمون یعنی هر چقدر نمایش بیشتر دیده میشد و استقبال ازش بیشتر بود برداشته میشد برای خودش خودش و لورتا البته به لورتا هم حقوق میداد بیشتر برای خودش برمیداشت این آقای اسکوئی میاد و خبر رو به بقیه میده بقیه میرن پیش نوشین و اعتراض میکنن بهش میگن که این چه وضعیتی ما به هر حال در سود شریکیم، در ضرر هم شریکیم. نوشین میگه نه اینجوری نیست چون که شماها حتی اگر نمایش شکست هم میخورد حقوقتون رو میگرفتین این منم که خطر کردم و خطر رو پذیرفتم ریسک کردم اینجا و اومدم و در سود و زیان خودم رو شریک کردم بنابراین الان نمایش سود میکنه ولی ممکن بود سود نکنه و هم کنه شما زرری نمیکردید حقوقتون رو میگرفتید دعوا بالا میگیره اونقدر که میرن به حزب توده شکایت میکنند. یه محاکمه تو حزب توده را میفته نوشین رو صدا می‌کنن، نوشین دوباره همین استدلال‌ها رو می‌کنه، یعنی اصلاً نمی‌پذیره که کارش اشتباهه یا می‌تونسته جور یک راه بیاد با اینها، حاضر نمیشه باج بده. اونقدر این بحران جدی میشه که این گروه همیشگی نوشین ازش جدا میشن و میرن یه جای دیگه. این آقای امویی که سالن فردوسی رو شراکتی با آقای وسیقی را بود، کم, کم تصمیم گرفته بود که جدا بشه، کارش رو جدا بکنه. اوماده بود یه زده بود به اسم تئاتر سعدی و میخواست که یه گروه رو ببره اونجا همین بود که باعث شده بود یه سری اختلافات هم پیش بیاد نوشین میگفتش که این توتلی اموییه برای اینکه بتونه اون سالونش رو رونق بده داره گروه منو میدوزه بعدها نصرت کریمی هم این رو یه جورایی تایید کرد یعنی گفتش که من یه بار نوشین منو صدا کرد من رفتم پشت پرده تو خونش قایم شدم و اومد اموی اونجا و نوشین ازش پرسید که تو چرا این کارو میکنی؟ گفته بود که من میخوام سالونم رونق بگیره. همین رو نصرت کریمی توی اون محاکمه‌ای که به توده را انداخت گفت و نوشت یعنی مکتوب کرد این رو. با این حال یه بخشی از گروه جدا شد از نوشین و رفتش و تئاتر سعدی شروع کرد کار کردن. نوشینم لحش کرد یه سری بازیگر جدید آورد، یه سری از اون هنرجوهای جدید رو اضافه کرد به گروهش و شروع کرد با اونا کار کردن. این دوره ایه که عزت الله انتظامی و اینها هم وارد کار میشد. اوایل سال 27327 بعد برای اینکه بتونه اونها رو یه جوری ادب بکنه، یه نمایشی رو اجرا میکنه به اسم پرنده آبی، مال موریس مترلینگ که گفتیم متنش رو قبلا توی مجله موسیل چاپ کرده بود. این نمایش بازیگرای بچه توش محورین. خود نوشین دیگه توش بازی نمیکنه. دوتا بازیگر داره که خیلی مهمه بدونید این رو. یکی داوود رشیدیه، یکی بیژن جزنیه. این دوتا نوجوان بودن اون سالها و توی اون نمایش بازی میکردن. پرنده آبی قوام میکنه، هم فروش خیلی خوبی میکنه و هم خیلی سر و صدا میکنه. هزب توده مثل همیشه باز به نوشین میتوپه و مخالفت میکنه و میگه اینها مسئله داره این نمایش و منفی را میندازه. بعد از اون تازه نوشین میره چراغ گاز رو اجرا میکنه. این چراغ گاز اصلا در واقع تیر خلاص بود یعنی حزب توده دیگه واقعا شاکی شده بود دیگه میگفت تو از حد گذروندی هیچ کاری نمیکنی که رغب داشته باشه با آرمانت به ایدولوژی تو اینها ولی قبل از اینکه چراغ گاز دامن آقای نوشین رو بگیره و اون رو بسوزونه این مامورهای شهربانی بودن که اومدن سراغش شب پونزده بهمن سال 1327 نیروهای شهربانی ریختن توی تئاتر فردوسی علوا ببینن که بازیگرا رو بیرون کردن نوشین رو گرفتن در اونجا رو هم تخته کردن و رفتن این چه شبیه شبیه که تمام رهبرای حزب توده توی تهران بازداشت شد. روز پونزده بهمن سال 1327 بود که محمد پهلوی دعوت شد بره به مراسم سال روز دانشگاه تهران اون روز تمام محوطه رو پر نیروهای شهربانی کرده بودند. از اول صبح کل آدمها رو چک میکردند که علیکی وارد دانشگاه نشن یه جایگاهی برای خبرنگارا درست کرده بودند. همه منتظر شاه بودن شاه هم بلا فاصله که اومد اونجا رفت سمت دانشکده حقوق داش میرفت سمت دانشگاهه حقوق که یه دفعه صدای شلیک گلوله اومد همه متوجه جایگاه خبرنگارا شدن و دیدن یک کسی از اونجا داره شلیک میکنه پنج تا گلوله از سمت جایگاه خبرنگارا به سمت شاه شلیک شد سه تا خورد به کلاهش یکی خورد به لبش و یکی خورد به پشتش بعدم دیدن اون خبرنگار در حالی که دوربین عکاسی دستشه داره زیگزاگ تو تپه های امیرآباد میدوه تیراندازی کردن سمتش کشتن اون آقا رفتن سمتش متوجه شدن که تفنگش رو توی دوربین جاسازی کرده برای همین نتونسته بودن بفهمن که مسلحه توی رو نگاه کردن دیدن که یه کارت شناسایی داره و مردد متوجه شدن که خبرنگار روزنامه پرچم اسلامه یه مردی بود به اسم ناصر فخرغایی که یه خورده که تحقیق کردن متوجه شدن که ربطی داره به حزب توده شاه رو بردن بیمارستان بعدا عکسشم که چاپ شد با لب زخمی و اومد و صحبت کرد گفتن که شاه نجات پیدا کرده و اینها ولی سران حزب توده دوچار بحران شدند. واقعا هیچ کدومشون هم اون لحظه توی تهران نبودن. اون روز سال روز مرگ تغییر احرانی بود. همه شون رفته بودن امامزاده عبدالله. داشتن خیلیاشون پیاده از شهریه اصلا بر سمت تهران. هیچ کدومشون نمیدونست چی شده. خیلیاشون اومدن رفتن سر خون زندگیشون شب بود که نیروهای شهربانی ریختن و گرفتنشون. قصه چی بود؟ قصه این بود که ناصر فخر آقایی که یه جوری سامپات حزب توده بود به یکی از دوستاش به اسم عبدالله ارگانی گفته بود که من میخوام شاه رو ترار کنم این آقای ارگانی اومده بود و توی حزب به آقای کیانوری گفته بود که یک همچن شخصی هست و میخواد شاه رو ترار کنه اگه حزب رازیه من بگم بهشون. کیانوری گفته بود که من این موضوع رو با سران حزب مطرح میکنم رفته بود تو جلسه رهبری حزب و شورای مرکزی ترک کرده بود اونجا همه بهش توپیده بودن. گفته بودن که نه اصلا سیاست حزب توده ترور نیست نمیخواد کسی رو بکشه ما هم همین کاری نمیکنیم دخالتی هم نداریم اصلا به ما هیچ ربطی نداره کیان نوری ظاهرا همین رو منتقل کرده بود به اون آقای ارگانی و گفته بود که حزب میگه که به ما ربطی نداره ما اصلا دخالتی نمیکنیم مخالفیم ولی واقعیتش اینه که فخر آقایی فکر میکرد که حزب توده میخاد این اتفاق بیفته فقط نمیخواد مسئولیتش را قبول بکنه یه جوری تو ذهنش این بود بنابراین تفنگی رو تایه کرده بود و این کار انجام داده بود همین اطلاعات یعنی همین گفته ها و همین شنیده ها باعث شد که تمام سران حزب توده به زندان بیفتند. برای بعض چندین سال پنج سال ده سال زندان باریدن کمترین حکم مال بود که بیگناه بود واقعا هیچ خبری از هیچی نداشت وقتی هم بازداشتش کردن توی تئاترش اصلاً نمیدونست چه اتفاقی افتاده. همه سران حزب توده بعد از محاکمه منتقل شدن به یزد و اونجا داشتن زندانیشون رو سپری میکردن. اینجا باز دوباره نقش لورتا پررنگه. صادق هدایت که میومد به لورتا سر بزنه و ببینتش یه بار با درخواستی از لورتا مواجه میشه. لورتا میگه که شوهر خواهر تو که میشه آقای رزمارا اگه میتونه یه کاری برای عبدالحسین بکنه و اون رو نجات بده. خود هدایت گفته که من از این شوهر خوهرم اصلا خوشم نمیاد، آدم نکبتیه، ولی به خاطر نوشین این کارو میکنه. ظاهرا رو انداختن هدایت نتیجهش این میشه که نوشین رو از زندان از منتقل میکنن به تهران و میبرنش زندان قصر. بقیه سران حزب تودم کم کم میان اونجا ما جره های زندان قصرم که خیلی جالبه اونهایی که با نوشین توی اون دوران توی زندان بودن میگن که از بعد از صبحونه میشه سیره درختی تا وقت نهار فقط ترجمه می اونقدر حواسش به کارش بود که لباسش پر از فضله این پرنده ها میشد آلوده میشد ولی اصلا متوجه نمی بعد از یه مدت نوشین درخواست عجیب میکنه میگه این اتاقی که در واقع قرنطینه زندان ی رو بدید به من وقتی شما اعدامی ندارید من میرم اونجا و کارم انجام میدم. چیکار میکرد نوشین؟ میرفت اون اتاق تک و تنها مینشست، اول نمایشنامه هایی رو ترجمه میکرد، دوم شروع میکرد به نوشتن نکته، طراحی میزانسن میکرد، نکته هایی رو می نوشت درباره بازی ها، مکس ها، جای آدم ها، خلاصه همه چیز رو مشخص میکرد یه جزوه تهیه میکرد. لورتا که میومد دیدنش این دو تا رو یعنی نمایش نامه و جزوه خودش رو که پر از اطلاعات بود پر از دستور العمل بود و میداد به اون و لورتا میرفت و اون رو توی تئاتر اجرا میکرد کدوم تئاتر بعد از تحلیه تئاتر فردوسی گروه نوشین اومده بودن تو تئاتر سعدی برگشته بودن پیش هم هنوز اختلافات وجود داشت ولی واقعیتش اینه که بعد از این اتفاق یعنی بعد از زندانی شدن نوشین به هر حال اینا با هم کنار اومده بودن گروه نوشین رو در واقع یه گروه 4 نفره اداره میکرد ولی لورتا واسطه بود برای انتقال اطلاعات هم هم حواسشون بود که دستور و عمل نوشین رو دقیق اجرا کنن که نمایش ها شبیه نمایشهایی نوشین بشه یه جوری نوشین شد کارگردان پشت پرده توی اون دوران یک سری نمایش اجرا میکنن که خیلی شگفت انگیزه یکیش باد بزن خانم ونرمیره که خیلی سر و صدا میکنه میگن هفتاد زار نفر اون نمایش رو دیدن. خیلی نمایش عجیب غرییه و خلاصه چند تا کاری دیگه هم انجام میدن یه نکته‌ای هم بگم درباره تئاتر سعدی توی همون ایامی که نوشین نیست و در واقع خودشون دارن اونجا رو اداره می‌کنند دو تا مجله درمی‌آیند یه مجله تئاتر یه مجله نامه سعدی که اون دوران در میارن اینها البته گاهنامه اثر از, از گاهی منتشر شد. یه اتفاق دیگه هم میافته اینه که انجمن هنرمندان رو برای اولین بار تأسیس میکنن این انجمن هنرمندان در واقع واکنشی به رفتار نوشین اینها در واقع یه صنف رو که بتونن از خودشون دفاع بکنن توی اون ایامی یه اتفاقای دیگه هم افتاده مثلا نمایش چراغ گاز که گفتیم توی تئاتر فردوسی اجرا میشد و بعد با همین نمایش بود که اون تئاتر بسته شد همون رو آوردن و تو تئاتر سعدی اجرا کردن ولی از بخت بعدشون دوباره شهروبانی ریخونجا خونجا به دلایل عجیب و غریب اونجا رو بست کار به اینجا کشید که برن و اعتصاب کنن جلوی مجلس رفتن جمع شدن سر و صدا کردن و دوباره تئاتر رو باز کردن و اون نمایش رو اجرا کرد. ولی به هر حال نکته این دوران اینه که نوشین در پشت پرده اجرای این نمایش ها حضور داشت و خیلی کار کرد و کارهاش دیده شد. این اتفاق مهمی بود که به هر حال افتاد. دو سال بعد از بازداشت این نیروهای حزب توده یعنی سال 1329 وقتی فقط یک سال مونده بود که نوشین از زندان بیاد بیرون خسرو روزبه به همراه چند نفر دیگه از سران حزب تصمیم گرفتن که نقشه فرار رو عملی کنند. نقشه فرار رو طراحی کرده بودن حالا نوشین بعدها گفت من هم توش دخالت داشتم ولی واقعیتش اینه که حزب توده نسبت به نوشین حساس بود میگفتن که سر دوراهی انقلاب و شهرت مونده بعد از نمایش هایی که اجرا کرده بود توی تالار فرهنگ و بعد تاعتر فردوسی بهش مشکوک بودن میگفتن که این کم کم داره عقب نشینی میکنه از ایدولوژیش برای همین باش مخالف بودن که بمونه توی زندان و دورش رو تموم بکنه میگفتن این اگر تو زندان بمونه وقتی بیاد بیرون دیگه به حزب پشت میکنه چون ما هممون میخوایم فرار بکنیم هممون داریم میریم حزب غیر قانونی این بر میگرده و میره سر همین کاراش و میگه بعد ناچارم که من این رو اجرا کنم از اینی که حزب ازش بدتر میشه به همین دلیل نوشین رو یه جوری وادار کردن که همراهشون فرار بکنه 24 آذر وقتی که اون کامیون وارد شد نوشین نفر نهمی بود که سوار کامیون شد و نفر نهمی هم بود که از کامیون خارج شد و با یه ماشین فرار کرد بیشتر اعضای حزب توی همون هفتههای اول از ایران خارج شدن دیگه زیاد نموندن یه دوره زندگی مخفی داشتن ولی بعدش خارج شدن ولی نوشین توی تهران موند تقریبا دو سال دو سال و نیم توی تهران زندگی مخفیانه داشت اولش توران و همسرش زندگی کرد بعد یه دوره رفت خونه یکی از دوستاش اگر اشتباه نکنم اسمی ظفرعندی بود اصلا هزبی نبود یه دوره اونجا زندگی کرد و در نهایت رفت خونه عزت الله انتظامی قصه خونه انتظامی هم خیلی قصه مشهوریه دیگه اعضای حزب هم بهش میگن یه خونه بخر که دید نداشته باشه دو تا جای مجزا داشته باشه و اینها انتظامی میخره و نوشین میره اونجا یک سال و نیم اونجا زندگی میکنه بعد از این دوران که نوشین رو از ایران خارج میکنن این آقای تغییر مینا اون رو میبره آستارا و بعد اون از برخ آستارا خیلی راحت از ایران خارج میشه خیلی جالبه علاوه بر این که اون دوران توی تهرانی که آدم‌های زیادی توش نبودن میتونه زندگی بکنه از ایران هم راحت خارج میشه تو همه این ایام هم لورتا گهگدار میومد بهش سر میزد چون نمیتونستان لو بدن به هر حال بعد از فراهم کردن همه این گروه باید یه جوری همه چیز رو کنترل میکردن لورتا هم حواسش بود گهگاه میومد خونه انتظامی و سر میزد به شوهرش لورتا همراه نوشین از ایران خارج نمیشه، کی میره بیرون؟ وقتی تئاتر سعدی رو تعطیل میکنن. تئاتر سری که تعطیل میشه؟ بعد از کودتای سال سی و دو. شعبون جعفری و دارو دستش میریزن اونجا همه و رو می شکنن. همه بازی رو میزنن در رو می, می کنن یرای میاد میادون رو جمع میکنه ولی دیگه تئاتر سعدی پاورجا نمیمونه تاتتر سی از بین میره چون میتونستن که اینها گروه هستند، طرفدار حزب توده، حزب توده‌م غیر فعال بود بعد از ماجرای مصدق هم دیگه وضعیتش بدتر هم شده بود. لورتا بعد از این ماجراهاست که تصمیم میگیره از ایران بره. اول میره فرانسه و بعد میبینه که بهش ویزای شوروی رو نمیدن. میره وین، پیش یه سری از سران حزب توده که اونجا مستقر شده بودن درخواست میده، اونا کمکش میکنن و میره به شعروی. این اینهایی که میگیم یه خورده حالا رو جابجا جا کنیم. نشین چهار سال ظاهرا تو تاجیکستان میمونه و سعی میکنه کار تئاتر کنه. چون فارسی بلد بوده و تاجیکان فارسی صحبت میکردن، ظاهرا یه مدتی اونجا کار نمایش میکنه ولی کارش نمیگیره. به هر حال زبان اصلی اونجا روسیه همچنان و نمیتونه اونجا کار کنه. بنابراین تصمیم میگیره که بره مسکو. این همون دورانیه که لورتا هم از ویتن مسکو میشه. این دوتا بعد از سالها رو در مسکو توی مسکو آزا چطوره؟ توی مسکو آزا کمی پیچیده است. اول اینکه نوشین و لورتا هیچ کدومشون نمیتونن کار تاوت بکنن. با اینکه لورتا زبون میدونه ولی کار کردن توی مسکو سخت اونجا گروه گروههای حرفهایی وجود داشتند. لورتا هم دیگه حالا اونقدر زبونش روون نبود که بتونه نمایش اجرا بکنه. توی سرزمینی که پر گروه گروههای حرفهایی بودن نمایش اصل اجرا می و اینها خیلی در نبود برای دورات دورات برای همین تصمیم میگیره که بره درس بخونه چهار سال مستم آزاد میرفت سر کلاس‌های آموزش تئاتر نوشین هم که دیگه می سلوان هم و حتا بلد نیست شروع میکنه کار روی یه پروژه تازه پروژه چیه اصلاح یا تصحیح نسخه شاهنامه فردوسی نسخه مسکو شاهنامه فردوسی رو نوشین تحویل می‌کنه نوشین برای اینکه بتونه نسخه مسکو رو تصحیح بکنه سراغ دو تا نسخه دیگه میره یکی نسخه بریتانیاس مربوط به سال 1276 یکی هم نسخه قاهره که مربوط به سال 1394 هر دو به میلادیه این دو رو میاره کنار نسخه مسکو میذاره و شروع میکنه به تحسین نسخه مسکو برای اینکه این نسخه را کنه ده سال زمان میذاره یعنی زمان طولانی بعد های کتابی هم منتشر میکنه که واژه‌نامه است های سخت تو شاهنامه رو توضیح میده با همین هاست که میتونه مدرک دکترا بگیره در زبان ادبیات و خیلی جلو بره ولی واقعیتش اینه که اون کاری که دوست داشت یعنی کار نمایش رو دیگه نمیتونه انجام بده. زندگیش چطوری میگذشت؟ زندگیش توی اتاق میگذشت. یه اتاق بهش داده یه پرده زده بود اونجا، اتاق خواب شده بود و اتاق کار. بچهش هم دیگه بزرگ شده بود، کابه اون سالها تقریباً نوجوانی رو پشت سر گذاشته بود، آماده میشد که بره دانشگاه. بنابراین زندگی دیگه به اون شکل قدیمش راحت نبود. یه اتفاق دیگه هم توی این ایام میفته. اینه که سران حزب توده تصمیم می‌گیرن از موسکو برن به آلمان شرقی. اینکه تصمیم خودشون بود یا واقعاً از رفقای شوروی بهشون گفته بودن پر برید از اونجا و از مسکو خارج بشید و من نمیدونم. ولی واقعیتش اینه که اونها میرن به لایپزیگ، اونجا مستقر میشن. نکتش اینجاست که هیچکس از نوشین دعوت نمی‌کنه که همراهشون بره لایپسیک هیچ وقتی ازش خواسته نمیشه. خود نوشین هم مایل نیست که این رو تایید که اختلافاتی بین رهبری حزب و نوشین وجود داره همون اختلافاتی یه گفتیم میگفتن که این از راه به در شده این خطا کرده و اصلا آدمی نیستش که جذب حزب بشه از اول همش بدبین بودن یعنی اگر روشنفک نبود اگه اهل تقوا نبود اگه بزرگ علوی نبود شاید اون وارد حزب نمی شد ولی به هر حال تو تمام سالات تحمل کرده بوده یه گزارشی هم از نوشین وجود داره توی این ایام. اون گزارشیه اولا در واقع من رو تحریک میکرد که همسفرم رو یا آقای به اسم پرویز شیرینلو رو بکشم میگفت کیانوری به من اصرار میکرد یه جوری ترتیب اونو بده یه جمله هم میگه درباره کیانوری میگه کیانوری یه آدم آوانتوریسته یعنی ماجراجوه و کوتاه نمیاد. واقعیتش اینه که خب کیانوری خیلی اینجور آدمی بود یعنی خیلی ماجراجویی رو دوست داشت و تند بود توی کار. کیانوری مربوط بود به جناح چپ حزب توده که حالا با احسان تبری و اینها بودن، جوونتر بودن به نسبت کسایی مثل اسکندری و اینها که مربوط می شدن به جناح راست. اونها آدمهای سازگار سازگارتری بودن. توی همون پلانام 4 که کیانوری رو دادگاهی می‌کنن، یه جوری محاکمهی درون حزبی می‌کنن، میگن که تو تو ماجرای ترور به هر حال مطلع بودی، دست داشتی و البته بعدا تبرش هم میکنن ولی به هر حال نوشین با همین کارها از دو طرف یعنی از جناه چپ و جناه راست ضربه میخوره وقتی علیه کیانوری اعتراض میکنه خب کیانوری تبره میشه نجات پیدا میکنه از اون طرف جریان راست مثل اسکندرینا ها اصلا دوستش نداشتن بنابراین توی مسکو تنها میمونه احسان تبری کسی بوده که یه خورده دیرتر از بقیه رفته از مسکو اون تعریف کرده که من میدیدم اونجات حتی چند بار رفتم خونه لورتا. برامون کباب درست کرد ما چلو کباب میخورده سعید نفسی هم همینو گفته، گفته ما یکی دو که سفر رفتیم به مسکو، رفتیم خونش و اون بهمون چلو کباب داده. این جملهش هم معروفه، چلو کباب خوردن در مسکو بی‌نظیره. و هر حال این دو نفر اونجا زندگی میکردن ولی کم کم علائمی در خانواده نوشین به وجود میاد و دیده میشه. این علائم چیه؟ اولیش افسردگی لورتا است. اگه یادتون باشه گفتم که لورتا عاشق بازیگری بود. تو تمام سالهای دهه بیست همیشه از سیاست دوری میکرد. عاشق جمع دوستانه بود بحث های بود درباره ادبیات درباره نمایش موسیقی شر ولی زیاد اهل سیاست نبود ولی نوشین خیلی گرایش سیاسی داشت با اینکه توی دهه سی نوشین دیگه اونقدر سیاسی نیست کمکم کم لورتا نسبت بهش بدبینم شده بود چون نمیتونست کار بکنه دچار ابسردگی شده بود هیچ حس خوشایندی دیگه نداشت. میدید که نوشین همش سرگرم کار خودشه یکی از دلایل عمده که باعث میشه که لورتا تصمیم بگیره برگرد ایران واقعا همین بود. یعنی احساس تنهایی و احساس افسردگی یه اتفاق دیگه هم میفته که کمکش میکنه و اون اتفاق اینه که کاوه نوشین تصمیم میگیره بره لایپزیگ و اونجا پزشکی بخونه. وقتی کاوه از مسکو خارج میشه، لورتا این شانس رو پیدا میکنه، این فرصت رو پیدا میکنه که به آرزوش برسه. برگرده به ایران و دوباره تئاتکار کنه نوشین نمیتونه بیاد ایران توی اون سالها ظاهرا چند باری پیغام پسقام منتقل شده بود خانلری رفته بود پیش مدرسه پهلوی اصرار کرده بود که کمک کنه نوشین برگرده میگن سعید نفیسی واسطه شده بود مشتوا مینوی واسطه شده بود ولی هیچ وقت اتفاق خوبی نیفتاد هم شاه قبول نمی کرد هم ساباک میگفتم بگن طرفدار شاه هم و بعد برگرده و واقعا نوشین نمیتونست این کارو بکنه یعنی درسته که از حزب توده هم یه جوری بریده بود ولی آدمی هم نبود که شاهنشاهی شده باشه نمیتونست علیه خودش قیام بکنه که برای همین موند اونجا همینه که یا آدمی مثل احسان تبری میگه که عل همه اختلافات نوشین آدم سرسختی بود یک چپ واقعی بود نوشین توی مسکو میمونه اما لورتا از مسکو میاد به پاریس و از اونجا میاد به ایران زندگی بین لورتا و نوشین توی همین دوران به پایان میرسه چه سالیه 1343 خود لورتا میگفت ما متارکه کردیم ما از هم جدا شدیم اما طلاق نگرفتیم ولی واقعیتش اینه که نوشین توی مسکو باقی میمونه تک و تنها و لورتا هم میاد ایران و اینجا تک و تنها زندگی میکنه وایه دید تاریخی زندگی نوشین و لورتا وقتی تموم میشه که نوشین از ایران میاد بیرون و بعد لورتا هم مجبور میشه که دنبالش بیاد ولی واقعیتش اینه که اصل ماجرا اون نقطه تراژیک واقعی زمانیه که لورتا نوشین رو ترک میکنه لورتا تنها میشه نوشین تنها میشه و هر کدوم زندگی جداگانه ای رو شروع میکنن زندگی نوشین از اینجا خیلی پیچ و تاب نداره دو تا اتفاق بیشتر براش نمیافته. اولیش اینه که یه آقای به اسم میخایل زن که ایران شناس بود دوست نوشین بود تو مسکو زندگی میکرد اون رو با یه خانم یهودی آشنا میکنه که احسان طبری گفته که یه یهودی ضد کمونیست بود و همین نوشین رو از راه به در میکنه یعنی از اون چیزی که بود از اون بدبینیش به حزب توده نسبت به کل حزب کمونیست هم بدبین میکنه و سالهای آخرش اصلا ناامید بود از حزب توده این ازدواج دوم نوشینه که خیلی کم دربارش صحبت شده. اون آقای میخائیل زندن، بعدها میره اسرائیل و اصلا ایران نمیاد. نوشین تو تمام دهه چهل همچنان روی شاهنامه کار میکنه، البته یه سری کارهای دیگه هم انجام میده. مثلا یه رمان نوشته به اسم علی محمد خان، چند رمان از تورگنیوف ترجمه کرده بود، چند تا داستان از چخوف ترجمه کرده بود، یه سری متنای دیگه هم نوشته، مثلا نمایشنامه نوشته به اسم آدم بزرگ، شغال بیشه، مازندران، لاله هیچ کدوم اینا توی ایران البته منتشر نشدن ولی به هر حال اسم اینها مطرحه میگن که متن‌های وجود داره ازش من ندیدم جایی که اینها رو منتشر کرده باشن حداقل در داخل کشور سال 1350 که معلوم میشه نوشین سرطان داره به شدت بیمار و خیلی سریع به آخر خط میرسه روایت اصلی اینه که نوشین رو توی کلیسای در مسکو خاک میکنن ولی اصل قصه اینه که نوشین وصیت کرده بود هر جوری که هست خاکسترش رو به ایران برسونند بنابراین نوشین رو میسوزونند اون رو توی جعبه میذارن و به امانت میسپارن به کلیسا خاکستر نوشین هنوز که هنوزه از مسکو به ایران نیومده هنوز هیچ کس پیدا نشده که نوشین رو برگردونه به وطنش اما زندگی لورتا بعد از ترک نوشین دچار یه سری ماجراها و بحران هاست گفتم که میاد پاریس و از پاریس وارد ایران میشه توی ایران چند بار بازجوییش میکنن دو سال ممنوع کارش میکنن اصرار میکنن که بره مصاحبه کنه و بگه که از نوشین طلاق گرفته لورتا مقاومت میکنه و تو همه این ایامی که ممنوع کاره و زندگیش داره سخت میگذره خونه آقای تقی مینا زندگی میکنه یه مدتی اونجا زندگی میکنه مثل خانوادهشون واقعا باش برخورد میکردن اونجوری که تو خاطرات نمیشتن و بعد میره یه خونه برات خودش میگیره میگن که کیک میپخت میبرد به قنادیا میداد بن اینکه خرجش دربیاد ولی تو تمام این مدت اونهایی که میدیدنش لورتا رو میگفتن همچنان منظمه، همچنان خوشتیپه، همچنان قهوه تر و تمیزی درست میکنه برای خوردن و از مهماناش خوب پذیرایی میکنه. دو سال که میگذره یعنی سال 1345 موفق میشه یه گروه نمایشی به اسم کسرا را چه چجوری این گروه را میفته؟ شاهین سرکیسیان که اون زمان تو دو دوره نوشین مسئول اکسوزوار بود، لوازم صحنه رو جور میکرد، معلم سرخونه هم بود، زبان درس میداد. این آقا یه سالونی را اجاره میکنه زیر سینما که ظاهرن و زیرزمینی بوده و اونجا رو تبدیل میکنن به سالن تال. دوره تام یه سری از اون آدمهای قدیمی رو دور خودش جمع میکنه. معمر جعفری رو میاره، روغیه چهره آزاد رو میاره، همین آقای مینا رو میاره. چند نفر جمع میشن، آدمای جدیدم میانم سپریز فنی زادم بهشون اضافه میشن. اینا سه تا نمایش توی اون سالون اجرا میکنن یکیش یک دو سه یکی دیگهش گربه روی شیروانی داغه و یه نمایش دیگه به اسم گناهکاران و بیگناه رو همونجا اجرا میکنن هر سه این نمایش ها شکست میکنن شکست هم جوریه که اون سالون بسته میشه باخن این گروه از هم میپاشه دلیلش هم تقریبا روشنه ماجرا برمیگرده به اینکه که سبک کاری لورتا یه سبک قدیمیه حدود 15 سال کلرتا توی ایران نیست و توی این پونزده سال تئاتر ایران اصلا پوست انداخته چه اتفاقی افتاده آدمای مثل بیزایی وارد کار شدن آدمای مثل سمندریان وارد کار شدن عباس جوانمرد داره کار میکنه داوود رشیدی داره میاد کار میکنه هم نمایش ایرانی هم نمایش فرنگی توی ایران جلوه پیدا کرده کارهای عجیب و غریب دارن میکنن دومین نکته مهم اینه که نمایش رئالیستی توی ایران خیلی باب شده اون شکل بازی قدیمی که پر از حرکت پر از میمیکای عجیبه لحنهای نمایشی از مد افتاده و اصلا بیان نمایشی تغییر کرده دیگه زبان نمایش زبان متن اون زبان قدیمی مربوط به نوشین نیست اصلا آدم‌ها یه جور دیگه حرف میزنن در حال که لورتا یه بازیگریه که مثل لیلیانگیش میمونه که از سینمای جامد از سینمای کلاسیک اومده توی دوره دیگه واقعا نمیتونه تو این فضا کار کنه مردم بهش احترام میذاشتن و تاعتری خیلی بهش احترام میذاشتن ولی بین آمه مردم کاراش جالب نبود. همینه که دوباره برمیگرده به همون خونه نقلیش و همون کیکپزیش و اینها. این قصه تا چه زمانی ادامه داره؟ تا زمانی که کارگاه نمایش توی سازمان صدا و سیمای اون زمان که رادیو تلویزیون بهش میگفتن راه میفتد. اون گروه که تشکیل میشه یه زمانی ایرج انور تصمیم میگیره که نمایش دو جلاد آرابال رو اجرا بکنه برای نقش مادر که اونجا خیلی مقتدره و خیلی متفاوت با بقیه شخصیت ها دنبال بازیگر میگردن چند تا پیشنهاد میدن ظاهرا یه نفر توی اونجا پیشنهاد میده که بریم سراغ لورتا دلیل این پیشنهاد در این بوده که لورتا به دلیل همون جنس بازی قدیمیش میخورده به نقش اونها دعوت کردن لورتا رو میاد و اونها نمایش رو بهش میدن خوشش میاد و شروع میکنه به بازی کردن و تمرین کردن تفاوتش هم کاملا مشهود بوده گروه انور توی کارگاه نمایش گروه کاملا مدرن بوده خیلی بدون تحرک و در واقع بدون اضافه کاری داشتن بازی میکردن آدم ها ولی لورتا خیلی جلوگرانه بازی میکرده با حرکات آمیز میگن که خیلی با نقش متناسب و مناسب بوده این نمایش دوجلدادم دو بخش داشت یه بخش تو جلاد بوده یه بخش مناجات که هر دو توش نقش مادر رو بازی میکرده پشت سر هم, هم اجرا می شده بعد از یه مدت اون بخش مناجات کم کم از رونق میافته همه بازیگران خسته بودن ضعیف میشه شکل اجرااج همور تصمیم می که این رو دیگه اجرا نکنه همون دوره که آبی آوانسیان میگه که من میام یه نمایش اجرا میکنم یه متنی میاره به اسم همانطور که بوده ایم میرم به لرتتا میگن که این رو بیا با هم کار لورتا هم قبول میکنه تمرین میکنن یه مدتی و این نمایش رو به عنوان نمایش دوم بعد از دو جلاد اجرا میکردن یه مدتی که می‌گذره لورتا میگه که اون نمایش دو جلاد من خیلی وقت اجرا کردم اصلاً اون رو هم تحلیل کنیم بنابراین نمایش آربی آوانسیان به مدت طولانی اونجا با بازی لورتا اجرا میشه لورتا البته اصلاً از نمایشایی که آربی کار میکرده خوشش نمیومد چند بار هم به خود آربی گفته که اون مثلا با آقای تو اصلاً شبیه اجراهایی که تو موسکو من دیدم نیست من سه تا اجرا متفاوت دیدم ولی نمایش تو اصلا شبیه اونا نیست تو در یه کار دیگه می‌کنی ولی آر باش باش می اومد یعنی میدونست که این چه هایی داره و از اون ها استفاده می به هر ولی لورتا نمی‌تونه عضو ثابت کارگاه نمایش بشه بنابراین برای اینکه خرجش در بیاد میاد سمت سینما مثل خیلی از اون بازیگرای تئاتر که مجبور بودن یا اینکه دوست داشتن میاد سمت سینما چند تا فیلم بازی میکنه که مهمترینش اسرار گنج دره جنیه کار ابراهیم گلستان. جزون چند تا کار دیگه هم کرده مثلا با داوود ملاپور کار کرده و اینها ولی کارهای نصرت کریمی خیلی شهرت بیشتری داره. هم خسرو میرزا و مثلا کار ویژه‌ای بوده هم مثلا تو تخت خواب سه نفره بازی کرده. یه نکته مهم داره تو کارهایی که نصرت کریمی انجام میداد نقش یه زن مقتدر رو بازی می‌کرد که چادری بود، سنتی بود و اینها ولی دوره تا خوب این انجام می‌داد. تنها چیزی که ما مثلا الان بعد از حدود 4 در حس نمی‌کنیم صدای لورتاس به این دلیل که لورتا رو دوبله می‌کردند اونجا و ما صداشو نمی‌شنویم البته توی نمایشی که آر کار کرده ظاهراً یه صفحه ای از صدای لورتا توی دوره جوونیش و دوره نو جوونیش وجود داشته صدایی که می‌شنوی تنها صدایی که از لورتا موجوده ظاهراً این شعر رو این ترانه رو برای نمایش یوسف و زلیخا خونده بود بعدها اومدن و اون رو, رو روی صفحه زب زدند اشنوید میگن که خیلی شبیه قمر میخونه
1: and be the rose.
0: اون دوران چند تا فیلم بازی میکنه که واقعا خرج زندگیش در بیاد فکر کنم 5 تا فیلم میشه اون زمانا ولی اون اتفاقی که میفته اینه که تصمیم داشت همچنان تئاتر کار کنه چند تا پیشنهاد جالب تئاتری هم بهش میشه به هر حال یکیش اوزی پادشاها بود که مهدی هاشمی کارگردانش بود داوودش فرهنگ توش بازی میکرد و این سوسن تسلیمی و لورتا هم میاد یه نقش بازی میکنه اونجا یه نمایشی رو هم آر بی سال 56 با لورتا کار میکنه به اسم خلوت خفتگان که توی این نمایش جوری به لورتا ادای دین میکنه در واقع پنجاهمین سالی بوده که لورتا روی صحنه میرفته 1306 اولین باری بوده که اجرا میکرده 1356 هم این نمایش داشته اجرا میشده بنابراین یه جوری تبدیل میشه به بزرگ داشته لورتا لورتا تو نمایش سه تا نقش داشته در واقع یه نقش با سه تا وجه مختلف یه مادریه که یه جا خوابه یه جا مریزه و یه جا میمیره جالبه که آربی گفته برای اون بخش مردن من میزانسنو یه جوری طراحی میکنم که تو لازم نباشه اونجا بخوابی. تو نقش مرده رو برای چی بازی کنی روی سن مثلا 20 نیم ساعت همونجا دراز بکشی. ولی لورتا قبول نمیکرده. لورتا میگفته که من دلم میخواد نمایش رو کامل اجرا کنم. این نمایش خیلی سر و صدا میکنه اون زمان به خاطر که خب با بزرگتاش که لورتا هم, هم زمان شده بوده، جالب بوده برای مردم. با هم یه کار دیگه هم کردن این دو نفر. یه نمایشی به اسم در دور دست. که قرار بود آبان آزر سال 57 و هفت اجرا بشه تمرینم کرده بودند ولی خورد به حکومت نظامی و درگیری های زمان انقلاب و هرگز اجرا نشد توی این دوران دورتا با نسل جوون بازیگران آشنا ماشنا شده بود یعنی با فهم راستگار مثلا آشنا شده بود سوسن تسلیمی، داریوش فرهنگ، اکبر رحمتی و خیلی های دیگه درباره این موضوع بشنوید اکبر رحمتی چی میگه؟
1: کار داشتم که سال 51 یک یا 52 دو بود که با ایشون نماشنامه دوجلاد نوشته فرناندو آرابالو رو کار کردم به کارگردانی آقای ایرج انور یه دوستی فامیلی ما با خاملورتا داشتیم چون آقای عبدالوسین خانه نوشین پسر اموی پدر بزرگ خانم من هستن. یعنی مادر همسر من فامیلیشون نوشین هست. ایشون بسیار هنرپیشه خوبی بودن. تربیت شده مکتب استانسلاسکی بودن. و یک هنر خلاق جدی و خیلی منضبط در کارشون بود. دوستی نزدیکی با خانم ایرن داشتن.
0: بعد از انقلاب هم میشه که مدتی همخونه بودن لورتا تا سال 58 توی ایران میمونه یعنی تا بعد از انقلابم توی ایرانه دلیلی که تصمیم میگیره بره از ایران اینه که در درجه اول میفهمه که کار کردن تو تئاتر تقریبا غیر ممکنه تئাত্রی که اون میشناخت تو بعد از انقلاب اصلا دیگه دوچار تغییر میشه دوچار تحول میشه ضمن اینکه بچه هم یعنی کاوه هم ازدواج کرده بود داشت دیگه و اصرار می که اون بیاد پیش خانوادهش. لورتا فکر میکنه که موندنش اینجا بیفاید است وقتی نمیتونه کار تئاتر بکنه خب بهتره برای پیش خانوادهش. بنابراین عازم وین میشه. قبلش میگن که بهش پیشنهاد دادن یه مستمری از سازمان رادیو تلویزیون بهش بدن و اون بمونه. ولی اون گفتش که من اصلا برای پول خیلی کار نمیکنم. من دلم میخواسته همیشه بازی کنم. لورتا سال 58 از تهران به ویان میره تا از نوش نگهداری بکنه. این دوره که خیلی طولانی میشه یعنی تا زمان مرگش دیگه لورتا در ویان باقی میمونه ولی این دوره که همه به خوبی از لورتا یاد میکنن همچنان نظمش زبون زد بوده توازوه زبون زد بوده این که آدم مرتبی بوده خیلی موشکافانه به همه چی نگاه میکرده همه اینها مثل یک جور در واقع آموزش تئاتری بین اون نسل قبلتر میچرخید و میگفتن به هم دیگه و یه ماجرای جالبم بگم که بعد نیست بدونیدش نجف دریابندری توی کتاب مستطا به یه دستور غذایی داره به اسم استیک لورتا اونو از خانم لورتا یاد گرفته و خودشم هم به ششاره کرد دریابندری نوشته که این نوعی خوراکی روسی است که نگارنده آن را از شادروان لورتا نوشین هنرمند و بازیگر مشهور تئاتر ایران یاد گرفته است و در اینجا به نام ایشان ثبت شود دستور غذا اینه گوشت را با کره چرب کنید، اندکی نمک و فلفل بپاشید و در یک تابه دردار بگذارید. سپس کاهو و شیوید را روی گوشت بچینید. تابه را روی آتش ملایم بگذارید و در آن را ببندید. پس از 15 تا 20 دقیقه بردارید و گوشت را با سینی به دیس منتقل کنید. اگه خواستید این غذا رو به یاد لورتا درست کنید و بخورید. همونجوری که گفتیم لورتا بعد از انقلاب میروئن. پیش پسرش که حالا ازدواج کرده نوهدار شده و اونجا زندگی میکنه. البته بعد از یه مدتی دیگه خونش و زندگیشو جدا میکنه برای خودش صاحب خونه میشه و گهگاه بعضی ها که میرن اونجا میرن اوتریش لورتا رو میبینن. ولی واقعیتش اینه که به مرور مثل همه ی که دور میشن از این سرزمین فراموش میشه. اونم آدمی مثل لورتا که قبترش هم تقریبا از ذهن خیلی ها رفته بود. لورتا تا دهه هفتاد دیگه تو ذهن کسی نبود نسلهای جدید بازیگری اومده بودن نسلهای جدید تاعتری اومده بودن دربارش زیاد صحبت نمیشد. شد نویسنده و منتقد سینمایی که خودش هم مرحوم شده تو دهه هفتاد چند سفر رفته بود به وین و لورتا رو دیده بود باش حرف زده بود اونه که لورتا رو دوباره سر زبون ها انداخت البته خیلی بدترش یعنی اواخر دهه 70 اوایل دهه 80 که درباره لورتا کتاب منتشر کرد به اسم بردی از یادم و اونه که خبر مرگ لورتا رو به بهرام بیزایی میده و بیزایی بعد از یکی از اجراهاش میاد روی صحنه و خبر مرگ لورتا رو اعلام میکنه لورتا توی وین از دنیا میره و تو کلیسایی توی همون شهر به خاک سپرده میشه این اتفاق چه ای میفته 9 فروردین سال 1377 وقتی میمیره 88 سالشه دور از ایرانه و سال هاست که دیگه بازی نمیکنه. تو تمام این دوران فقط یه بار حزب توده ظاهرا براش بزرگداشت گرفته که خودش ناراضیه میگفتش که من تحقیر شدم اونجا بیشتر درباره نوشین بود تا من ولی به هر حال قصه نوشین و لورتا از اون قصه هایی که از ذهن همه رفته همه دو تا جمله رو درباره اینا میدونن یکی اینه که نوشین پدر تئاتر علمی ایرانه و یکی این که لورتا گرتا ایرانه هیچکس به این دقت نمیکنه که لورتا و نوشین هر دو قربانی سیاست شدند توی کشوری که سیاست آدمها را راقبت به خیر نمیکنه این دو نفر نابود شدند نوشین کشورش رو از دست داد و لورتا عشقش رو شماره هشتم پادکست رادیو تراجدی بود که من کریم نیکو نظر متنش رو نوشتم و اجراشم کردم. خانوم سوسن سیرجانی هم گفتگوها رو انجام داده اگه دوست داشتید نظرتونم به ما بگید یه سری بزنید به کست
1: باکس یا سایت ما رادیو تراجدی اونجا اگه بنویسید ما حتما میخونیم و جواب میدیم